0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Menstruality. Mein Name ist Clara und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Sehr schön, dass ihr euch dazu entschieden habt, meine Stimme in euren Ohren zu hören und danke, danke, danke an alle erstmal, die sich schon seit längerer Zeit diesen Podcast anhören und auch, ja, herzlich Willkommen auch an alle, die jetzt ganz neu mit dabei sind und ich merke jedes Mal, dass ich eine riesen Freude daran habe, Podcast-Folgen aufzunehmen und ich merke aber auch, dass ich dafür meinen Perfektionsdrang loslassen möchte. Und dafür sage ich mir jetzt einfach, dass das hier ein perfekt, unperfekter Podcast ist, wo ich einfach von mir erzähle und einfach von mir teile und hoffe, dass das für euch einen Mehrwert hat. Und in den meisten Fällen geht es um oder geht es um Menstruation und zyklisches Leben, um Selbstliebe um Achtsamkeit und wie das ein ganz starkes Tool sein kann für unser Leben, also eine ganz, ähm, ein ganz, ganz kraftvoller Weg, um sich mit uns selbst zu verbinden. Und ja, jetzt momentan ist für mich tatsächlich das Thema Gefühle und meine Gefühle fühlen sehr stark, sehr präsent. Und ich habe ja in der letzten Folge, habe ich über Emotionen geredet während des inneren Herbsts und ich habe noch mehr an mir beobachtet, ähm, beziehungsweise möchte euch etwas mitgeben oder etwas mit euch teilen, was mir sehr, sehr hilft, mit meinen Gefühlen umzugehen und da wieder mehr Leichtigkeit zu spüren. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Ich weiß nicht, in welche Richtung es sich jetzt genau entwickeln wird, aber das werden wir sehen. Und ich habe nämlich, ja, was soll ich anfangen? Ähm, ich merke nämlich seit so ungefähr drei bis vier Tagen, dass ich in so einem kleinen Loch bin und seit gestern Abend merke ich, dass das wieder sich ein bisschen gelöst hat und ich habe das Gefühl, dass das nicht einfach von irgendwo herkommt, sondern dass das eine Konsequenz ist aus dem, was ich für mich gemacht habe. Und vielleicht kennt ihr das, manchmal bin ich in so, ja, in so Zuständen, wo ich mich selber überhaupt nicht mag und total unzufrieden bin und eine ganz, ganz laute, kritische Stimme in mir ist und ich diesen Zustand aber irgendwie einfach weiter laufen lasse. Und merke, dass ich eigentlich mal genau hinfühlen sollte oder mal genau hinhören sollte und mir den Moment nehmen möchte. Ähm, aber ich möchte nicht, beziehungsweise es ist mir zu so unangenehm und ich versuche dann die ganze Zeit weiter davon wegzurennen oder mich irgendwie abzulenken und merke irgendwie, ach, vielleicht bringt das ja alles nichts. Oder denke, vielleicht bringt das ja alles nichts und wieso sollte ich das machen und weiß aber eigentlich ganz genau, was ich machen muss, damit ich mit diesen Gefühlen klarkomme. Und eine Sache, die mich auch vorigen Herbst wirklich gerettet hat, da hatte ich vor allem im Herbst, also im Oktober, im November, eine sehr, sehr schwierige Phase. Und da war ganz viel, ganz viel Trostlosigkeit und Verzweiflung und Leere irgendwie in mir. Und also ich hatte schon das Gefühl, dass das eine, ja, vielleicht depressive Verstimmung war und das hatte mit vielen Dingen zu tun, aber das hat mich schon ziemlich fertig gemacht, weil ich normalerweise, na normalerweise aber, weil ich mich einfach auch als sehr fröhlichen, freudigen Menschen kenne und das natürlich auch viel, viel angenehmer ist <lacht> als diese schweren Gefühle. Und da hat mich ja tatsächlich eine Sache sehr gerettet, die ich irgendwann einfach gemacht habe. Ich weiß nicht, irgendwie ganz intuitiv habe ich damit angefangen. Vielleicht habe ich das auch irgendwo gelesen oder habe mir was dazu angehört, aber ich, ich weiß nicht. Also irgendwas hat das bestimmt ausgelöst. Aber ich habe eben das jeden Tag gemacht und dadurch mich aus dieser Phase irgendwie rausgezogen. Also das waren immer nur ein paar Minuten am Tag. Aber nach und nach hat sich was in mir entwickelt, ein neues Momentum hat sich aufgebaut, ich habe meine Gefühle verändert und nach ein paar Wochen, also ich habe das schon von Tag zu Tag, habe ich immer mal dann eben gemerkt, ne, dass es mir besser ging, aber dann nach ein paar Wochen habe ich so richtig gemerkt, wie gut oder wie, wie kraftvoll das für mich war, dass ich das einfach jeden Tag gemacht habe, egal wie düster gerade meine Welt aussah oder wie schlecht ich mich gerade gefühlt habe und das war Dankbarkeit. Ich habe mich hingesetzt, immer mit meinem Essen, also immer, wenn ich eben gegessen habe, habe ich mich hingesetzt, habe die Augen zugemacht und habe Dankbarkeit aufkommen lassen, also habe mich, ähm, habe mir alles in Erinnerung gerufen, wofür ich dankbar bin oder habe mein Essen, ähm, ja, habe mich für mein Essen bedankt, im Stellen oder auch das aufgesagt und da habe ich dann während dieser Momente, hat mich das dann eben schon erleichtert oder es hat mir dann eben wieder mehr Verbundenheit auch gegeben. Also weil ich dann auch manchmal sehr tief gegangen bin, wie ein, wie ein Gebet war das dann oft und habe mich mit allem verbunden, was mit diesem Essen zu tun hat. Also mit der Erde, mit dem Wasser, mit der Luft, mit dem Feuer, mit allen Elementen, mit der Liebe, mit den Menschen, die dieses Essen zubereitet haben und ja, je nachdem, also das war so eine richtige Medizin für mich und manchmal brauchte ich viel, viel mehr davon. Und manchmal habe ich dann, weiß nicht, fünf bis zehn Minuten dieses, äh, diese Dankbarkeitsmeditation gemacht und manchmal auch wirklich bei jedem Essen. Manchmal ist es dann auch schon ein bisschen kalt geworden, aber das war irgendwie ganz egal, weil als ich dann mit dieser Dankbarkeit fertig war, habe ich mich so erfüllt gefühlt. Ich war so voll, dass ich schon fast keinen Hunger mehr hatte. Das war total verrückt. Und da musste ich erstmal ein paar Momente warten und so beim Essen riechen und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht das noch irgendwie anders zubereiten oder äh, noch eine Soße dazu tun oder ich weiß nicht, aber mich dann wieder so aufs Essen vorbereiten, weil ich eigentlich gerade so sehr in diesem Dankbarkeits- und Erfülltheitzustand war. Dass ich gerade eigentlich gar kein Essen brauchte. Und dann habe ich aber doch wieder Hunger, Hunger bekommen und habe das Essen dann gegessen und dann auch sehr achtsam versucht, es zu essen. Und einfach, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, es schmeckt auch besser oder es, es kann irgendwie, ich kann es einfach besser genießen. Und ja, das, das hört sich an wie eine kleine Sache vielleicht, aber die ist so kraftvoll. Und ich glaube, die kraftvollsten Dinge, die wir machen können, sind die, die wir jeden Tag tun. Und mit kraftvoll meine ich etwas, das in beide Richtungen gehen kann. Also etwas, das uns ja mehr zur Liebe wieder führt, zu uns, zu zur Verbundenheit, zu Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstwertgefühl und Dankbarkeit. Und diese Dinge, die wir jeden Tag machen, können uns aber auch in eine andere Richtung führen. Also wenn wir zum Beispiel schlecht über uns reden oder zu uns selber reden, meine ich, wenn wir Gedanken denken, die einfach ein Bild in uns erzeugen, indem wir nicht so viel von uns halten, indem wir uns nicht achten, indem wir uns erzählen, wie klein und unbedeutend und nicht liebenswert wir sind. Wenn wir das jeden Tag tun, dann zieht uns das natürlich auch in eine bestimmte Richtung und hat auch sehr viel Kraft. Ähm, und welche Gefühle wir fühlen. Also Ich habe mal gehört, dass wenn wir in einer Angst, in einem Angstzustand sind oder einfach in einem Zustand von, ähm, ja, wo wir uns wirklich sehr, sehr, wo wir sehr viel, viel Enge fühlen in unserem Körper. Also Angst ist ja, glaube ich, so eine Grundemotion, so ein Grundzustand, aus dem viele andere Gefühle ähm, hinauswachsen, <lacht> sage ich jetzt mal. Und wenn wir eben in so einem Zustand von Angst sind, wenn da Panik ist, wenn wir uns Gedanken machen und in so eine Abwärtsspirale vielleicht auch kommen. Und dann hat das den Einfluss auf den Körper, dass zum einen ein bestimmter Bereich im Gehirn wird ausgeschaltet, also der vom rationalen Denken und sowas, glaube ich, und es wird so ein Bereich im Gehirn aktiviert, der halt für solche Fluchtreaktionen da ist, also wenn wir in Angst sind, dann gibt es ja drei Möglichkeiten, wie unser Gehirn reagiert, entweder Flucht, Stillstand oder Angriff. Und das macht eben auch, also dieser, diese, dieses Gefühl von Angst in unserem Körper schüttet eben auch Hormone aus, vor allem Cortisol und Adrenalin. Das heißt, wir können mit unseren Gedanken oder mit dem, mit dem wir uns aussetzen, können wir unsere Hormone verändern. Ja, also ja, wir schaffen einfach ein, ein, ein kleines, ähm, einen kleinen Hormoncocktail, der dann auch erstmal bleibt. Also sobald Hormone ausgeschüttet werden, braucht es auch erstmal wieder, bis der Körper sich davon beruhigt. Und dann wird die Verdauung auch ausgeschaltet. Ja, Also während dieses, dieses Gefühls von Angst, also während diesem Zustand, wird ja der Sympathikus aktiviert. Und für die Verdauung muss der Parasympathikus, also der entspannte Zustand, aktiviert sein. Das heißt, wenn wir auch ständig in Stress sind und in Angst sind, dann leidet unsere Verdauung darunter, was ich sehr oft bemerke. Also bei mir, ja, schlägt sich das wirklich direkt auf meinen Darm, auf meine Verdauung. Also das spüre ich so am eigenen Leibe. Und genau was ich eben gehört habe, ist, dass wenn wir zehn Minuten lang Angst spüren oder in so einem Panikzustand sind, in so einem Stresszustand, dann kann das das Immunsystem für sechs Stunden lahmlegen bzw. runterschrauben. Für sechs Stunden lang, wenn wir nur zehn Minuten lang Stress haben oder in Angst sind. Und genauso kann aber auch, das ist jetzt die gute Nachricht, genauso sehr können aber auch zehn Minuten Dankbarkeit, Erfüllung, Liebe, ja, so wenn wir die bewusst aktivieren, wenn wir uns das bewusst, ähm, wenn wir uns bewusst an diese Dinge erinnern, die in uns Liebe auslösen, Dankbarkeit. Und das können die kleinsten Dinge sein, das, können, das kann die Bettdecke sein die uns wärmt oder ein leckerer Tee oder das Essen, das wir essen, die Menschen, die in unserer Nähe sind oder die Kleidung, die wir am Körper tragen, die Sonne, die scheint oder die Wolken, die am Himmel sind, die Vögel, die zwitschern, die Luft, die wir einatmen können, das Gefühl, unseren Körper zu fühlen. <lacht> also es kann alles sein. Wir entscheiden das, wofür wir dankbar sind. Wenn ich mich dafür entscheide, oh, ich bin dankbar für... Die Wärme in meinem Körper, dann bin ich dankbar dafür. <lacht> Und dann entsteht Dankbarkeit. Vielleicht nicht direkt, vielleicht müssen wir das auch oder vielleicht muss das auch erstmal wieder so ein bisschen geübt werden. Und mm, es ist auch in jedem Zustand ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Also, wenn ich eh schon in so einem neutralen Zustand bin, <lacht> wenn ich eh schon in so einem neutralen Zustand bin, fällt es mir einfacher, in die Dankbarkeit zu gehen. Wenn ich in einem sehr angstvollen und panikartigen Zustand bin, muss ich mich erstmal beruhigen. Und da gibt es auch eine ganz einfache Übung, die wir machen können, wenn wir in diesem Zustand sind. Und das möchte ich auch gerne mit euch teilen. Das habe ich auch erst vor kurzem nochmal wieder gelernt beziehungsweise aufgefrischt bekommen durch so einen Vortrag, den ich mir angehört habe. Und da habe ich mich mal wieder erinnert, ja, das sind eigentlich so die einfachsten Sachen, die so wirksam sind. Und zwar, wenn wir gerade merken, dass unser Herz schneller schlägt, wir schwitzen, wir aufgeregt sind oder uns negative Gedanken machen oder negative Gedanken denken, dann hilft es, wenn wir tief durchatmen. Na klar, was sonst? Es ist mal wieder die Atmung, das tiefe Durchatmen. Und es gibt fast nichts, was so wirkungsvoll ist wie ein paar bewusste, tiefe Atemzüge. Ich kann das ja gerade mal machen, einfach tief durch die Nase atmen. Und wieder ausatmen. Und dabei ganz bewusst in den Herzraum spüren und einfach da in diese Mitte hineinatmen. Und vielleicht einfach fühlen, was gerade so im Körper los ist. Und zehn Stück dieser Atemzüge ist eine ganz gute Zahl, um wieder in diesen neutralen Bereich zu kommen. Weil aus der Angst heraus in die Dankbarkeit zu gehen, ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Und deswegen ist es gut, da erstmal in diesen neutralen Bereich zu kommen. Und dann, wenn wir merken, dass wir uns so ein bisschen beruhigt haben, dann können wir anfangen, Vielleicht auch dabei, die Augen zu machen und dann einfach fühlen, was sich gerade stimmig anfühlt. So wofür kann ich gerade wirklich Dankbarkeit empfinden? Und einfach eine ganz kleine Sache vielleicht, ähm, die gerade ganz naheliegend ist. Und ja, und dann einfach spüren, wie sich das anfühlt und weitermachen. Nicht aufhören, auch wenn es irgendwie schwierig ist <lacht> oder sich noch nicht echt anfühlt. Einfach weitermachen, mehr an mehr Sachen denken oder nochmal eine andere Richtung einschlagen und ja einfach vertrauen, dass sich dieses Gefühl einstellen wird. Und wenn wir das machen, jeden Tag, dann trainieren wir quasi unseren Körper dazu oder dann, dann erschaffen wir für uns eine andere Art von Gefühlen, von, von Gedankenwelt, von Realität weil wir einfach mehr und mehr in der Dankbarkeit sind oder da mehr und mehr reinkommen und uns immer wieder dazu entscheiden, da auch reinzugehen. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, den wir ganz aktiv machen müssen. Also der kann auch mal, es kann auch mal von alleine einfach kommen, dass wir uns dankbar fühlen und gut und irgendwie erfüllt. <lacht> Aber ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch jeden Tag aktiv machen. Und dafür gibt es auch zwei ganz besondere Zeiten am Tag, wo das sehr wirkungsvoll ist. Und zwar ist es dieser Zustand zwischen Wach und Schlaf. Und den haben wir ja morgens nach dem Aufwachen, also wenn wir gerade wach werden und merken irgendwie, dass ein neuer Tag beginnt und wenn wir kurz vor dem Einschlafen sind. Und ähm, das sind eben so Zustände, wo wir einen tieferen Kontakt zu unserem Unterbewusstsein aufbauen können, beziehungsweise einfach haben. Also das ist ja auch oft die Zeit, zum Beispiel kurz nach dem Aufwachen, wo wir uns noch ganz gut an die Träume erinnern können, die wir hatten, wenn wir viel träumen oder wenn wir bewusst träumen. Ich träume super, super viel und ich träume auch meist sehr klar. Das ist auch unterschiedlich von den Zyklusphasen her. Und ja, das ist dann immer so eine Phase, wo ich mich auch sehr verletzlich fühle und auch merke, dass es wirklich viel ausmacht, genau darauf zu achten, woran ich gerade denke und mit welchen Gedanken ich aufwache. In der Zeit, als es mir so schlecht ging, wo ich so viel Schwere gefühlt habe und so viele ja, graue Wolken um mich herum hatte, <lacht> da bin ich aufgewacht und ich war direkt irgendwie im Loch in der grauen, trübseligen Welt. Und ich dachte so, oh Gott, okay, was mache ich jetzt und wie komme ich jetzt hier durch den Tag und okay, ich meditiere und ich mache Yoga und vielleicht hilft das und das und oh, <lacht> wie, was mache ich nur und, und musste mich da irgendwie echt richtig, richtig rausziehen aus diesem Loch. Ähm, ich habe auch schon überlegt, eine Therapie zu machen, hätte ich wahrscheinlich auch dann irgendwann angefangen, wenn, ich, wenn es nicht, sich nicht verändert hätte aber es hat sich ja verändert. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Wirklich. Einfach wie, wie krass sich die Wahrnehmung so verändern kann. Aber gut, ich komme gerade vom Thema ab. Ähm, ja, genau. Und zwar ist dann nämlich diese Phase nach dem Aufwachen sehr entscheidend. Und da habe ich mir dann auch für diese, Zeit ich glaube in der Zeit habe ich auch angefangen mit Mantren. Dass ich mir Mantren hingelegt habe und mir das dann einfach immer vorgesagt habe. Und es gibt auch sehr, sehr schöne Lieder von Alexia Chalun, wird das, glaube ich, ausgesprochen, oder Challen kann das auch mal hier in die Infonotes reinschreiben, in die Show Notes in die Beschreibung hier vom Podcast. Ähm, die macht sehr, sehr schöne Lieder und die haben mir sehr geholfen, morgens auch schon in einen guten Zustand zu kommen und ähm, ja, wirklich darauf zu achten, dass meine Gedanken keinen Unsinn treiben. <lacht> ähm, und ja, da hört einfach mal rein, vielleicht ist das ja was für euch. Und für diese Zeit möchte ich mir auf jeden Fall auch noch angewöhnen, direkt in die Dankbarkeit zu gehen. Also direkt, wenn ich aufwache, an etwas zu denken, wofür ich dankbar bin. Und ich mache das auch schon oft abends vor dem Schlafengehen, dass ich mir dann nochmal so in Erinnerung rufe, wofür ich alles dankbar war am Tag und was alles schön war und was mir Freude bereitet hat und vielleicht auch schon überlege, was mir am nächsten Tag Freude bereiten könnte, worauf ich mich freue und wofür ich dankbar bin. Und ja, das umrahmt dann einfach den Tag auf so eine ganz schöne Art und Weise und gibt dem so ein bisschen ein anderes Gefühl, ein anderes Grundgefühl. Und vor allem, wenn wir das dann eben über mehrere Wochen machen. Und das ist ja auch alles nicht etwas, was ich mir jetzt ausgedacht habe. Sondern das hat ja schon für ganz, ganz viele Menschen funktioniert. Und das, ja, höre ich auch immer wieder. Und dass Dankbarkeit einfach einer der, oder das ist einfach das Intelligenteste, was wir tun können, immer wieder in die Dankbarkeit zu gehen. Und das wird uns auch helfen, dann wieder eben aus dieser Stressreaktion rauszukommen. Weil, genauso wie ich ja vorhin gesagt hatte, dass zehn Minuten Stress für sechs Stunden lang das Immunsystem herabsetzen können, können eben auch diese zehn Minuten Dankbarkeit das wieder reparieren. Und wenn wir in die Dankbarkeit gehen und dadurch eben diesen Parasympathikus wieder aktivieren, wir uns entspannen, vor allem auch durch das tiefe Durchatmen, signalisieren wir unserem Körper, dass alles okay ist und dass wir sicher sind, dass wir uns entspannen können. Und diese Dankbarkeit, die schüttet dann eben auch andere Hormone aus, also Serotonin und Oxytocin bestimmt auch, und das ist dann eben so ein Gegenspieler zu den anderen Hormonen. Und die können sich dann auch wieder beruhigen. Und dann bringen wir wieder mehr hormonelle Balance in unser System. Es gibt ja auch diese super interessante Forschung um das Thema Herzkohärenz und wie sich das auf unseren Körper, auf unser System auswirkt. Und wenn wir eben wieder in den Parasympathikus kommen, also in diesen entspannten Zustand, dann ist auch wieder die Verdauung, aktiv und das kann alles wieder reibungsloser ablaufen. Unser Darm ist glücklicher. Das macht natürlich auch ganz viel mit uns, wenn unser Darm gut funktioniert und da wird ja auch ein Großteil der Glückshormone zum Beispiel auch gebildet und das kann dann eben wieder diese, diesen anderen Zustand oder das, was die Angst in unserem Körper angerichtet hat, die Panik, kann das das wieder reparieren oder kann ja uns wieder einen anderen kann uns wieder in einen anderen Zustand bringen. Und es hat wohl auch eine Wirkung auf das Immunsystem. Also genauso wie ein paar Minuten Stress das Immunsystem herabsenken können, können ein paar Minuten Dankbarkeit und Erfüllung und Liebe dieses Immunsystem wieder stärken und aufbauen. Und das ist einfach so eine schöne Vorstellung, finde ich, wie dieses Gefühl der Dankbarkeit, was wir in uns selber erschaffen können, so einen Schutzmantel um uns legt, um unser Herz, um unseren Körper und einfach zu mehr Wohlbefinden führen kann. <lacht> und genau, das finde ich, ist einfach so eine schöne Sache und das hat mir eben in dieser schweren Zeit im Herbst total geholfen. Und ich bin heute bei Zyklustag 33 und ich habe, ja, seit so drei, vier Tagen fühle ich eine sehr starke, schwere, die ich nicht jedes Mal habe, wenn ich im Prämenstruum bin. Also ich fühle jetzt schon mein Unterleib sehr stark und ich fühle jetzt auch, dass die Menstruation beikommt und ich einfach ein bisschen sensibler bin, erschöpfter, müder und eben auch sehr, sehr schnell in so eine negative Gedankenspirale gerate und da sehr viel Wut ist in mir und innere Kritik und eigentlich spüre ich am meisten so einen Mangel an, an Selbstliebe. Und ich fühle mich nicht verbunden mit mir. Beziehungsweise das war jetzt die vorigen Tage ein, ja, ein sehr großes Thema. Und wenn wir das nicht spüren oder wenn ich das nicht spüre, dann fühle ich mich so allein und so verletzlich und so hoffnungslos auch und so verloren. Und ich sehne mich dann danach nach Liebe und nach Verbundenheit. Und ich denke irgendwie, was ist denn los mit mir? Und ich stelle mein Selbstwert total in Frage und habe so gut wie kein Selbstvertrauen, also traue mir auch kaum Sachen zu, verziehe mich eher so in, in meine Welt, was auch da sein darf, aber ja, ich merke halt auch, dass oder ich beobachte an mir, dass das in dieser Phase wahrscheinlicher ist, dass ich diese Gefühle habe, aber es muss nicht so sein, es muss wirklich nicht so sein und ich habe auch vorhin über so ein ganz schönes Bild nachgedacht, dass diese Phase des inneren Herbstes, also diese Gelbkörperphase und auch vor allem die Phase des Prämenstrums, also in den Tagen, vor den Tagen, ist so eine Zeit, wo ich die Früchte ernten kann, die ich vorher gesät habe. Und da, wenn man das jetzt mit den inneren Jahreszeiten vergleicht, wird halt in der, während der Menstruation die Erde vorbereitet und die Samen gesät und dann im Frühling und im Sommer kommt es halt dann darauf an, wie gut wir mit diesen Samen umgehen, womit wir sie bewässern und was wir denn alles eben Nahrhaftes geben und das ist für mich halt eben vor allem Selbstliebe. Und ja, mich selber verstehen wollen, Mitgefühl haben für mich und auch wie ich, also wenn dann eben im Frühling und im Sommer so die Blumen blühen und ähm, ja, alles irgendwie so in Fülle da ist, auch dann schaue, wie sehr ich das auch genießen kann und wie sehr ich Freude in mein Leben bringen kann und wie sehr ich auch mich selber liebe, sodass ich mich auch zum Ausdruck bringe. Und wenn es da, ja, ich sag mal Mangel gab oder ich mich zu sehr verausgabt habe in Bereiche, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte oder einfach meine Energie, ja, wie soll ich das sagen, ähm, wenn ich mich selbst so ein bisschen verloren habe und mich nicht so gut um mich gekümmert habe, beziehungsweise vielleicht auch nicht viel in Kontakt war mit meinen Gefühlen, dann <lacht> bekomme ich die Ernte im Herbst und sehe dann eben, wie sehr ich mich um Fülle gekümmert habe und wie sehr ich im Mangel bin. Und natürlich können diese Gefühle auch schon die ganze Zeit über auftreten, also egal an welchem Zyklustag Aber für mich ist es in dieser Phase eben, weil ich da eben sehr in Kontakt bin mit meinen Gefühlen, sehr aufschlussreich und sehr erkenntnisreich, wie ich mich um mich selber gekümmert habe oder wie stark meine Selbstliebe ist. Und in manchen Zyklen ist das halt anders, da bin ich mehr in Verbundenheit mit mir, da bin ich mehr in Selbstliebe mit mir, da feiere ich mich selber, da bin ich mehr in der Freude und in manchen anderen Zyklen habe ich da nicht so einen Kontakt zu, beziehungsweise lasse das so ein bisschen außer Acht und vergesse das so ein bisschen und dann oh, fühle ich mich einfach total im Mangel, wenn ich dann eben im inneren Herbst bin, weil ich da so stark im, in Kontakt bin mit meinen Gefühlen und das finde ich aber total wertvoll, dass ich da so in Kontakt bin mit meinen Gefühlen, weil ich dann eben merke, ah, okay, ähm, da möchte ich gerne genauer hinschauen. Und ich möchte, ich möchte für mich, dass ich in der Selbstliebe bin, weil ich mir das wert bin. Das fühle ich nicht immer, <lacht> aber jetzt gerade, jetzt gerade denke ich das. Ähm, ich möchte für mich oder ich wünsche mir für mich, dass ich voller Liebe bin, dass ich verstehe und dass ich anerkenne, dass ich wertvoll bin, dass ich liebenswert bin, einfach so. Und dass ich voll okay bin, so wie ich bin. Und ich möchte und ich wünsche mir von Herzen, dass ihr das auch für euch fühlt. Und ich habe mir auch vorhin ein, drei Sprüche aufgeschrieben, die ich mir gerne an die Wand machen möchte. Ich bin da ja ein totaler Fan von. Deswegen habe ich auch diesen Zyklus Guide äh, erschaffen, weil ich es eben ganz, ganz kraftvoll finde, so, Erinnerungen und so Reminder und Bildersprüche eben an der Wand zu haben, die immer wieder vor Augen sind. Und auf dem einen Zettel steht, vielleicht habt ihr auch Lust, euch das irgendwie aufzuschreiben oder so. Auf dem einen Zettel steht, ich wünsche mir für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Auf dem zweiten Zettel steht, I am grateful for oder ich bin dankbar für, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann auf dem dritten, Steht Loving Ourselves into Healing. Und das ist ein Zitat aus dem Buch Radical Acceptance von Tara Bragg, auch eine ganz große Empfehlung. Da geht es auch sehr viel um Mitgefühl, um Selbstannahme, Selbstliebe. Und ein anderes Buch, was ich gerade auch noch lese zum Thema Selbstliebe, heißt Von der Kunst, sich selbst zu lieben, von Nina Larisch Heider heißt sie, glaube ich. Das Buch habe ich gefunden an der Straße, bin total glücklich darüber. Ich finde immer super coole Bücher und genau, das ist gerade sehr, sehr schön und ich finde es auch sowieso, also ich habe jetzt schon mehrere Bücher über Selbstliebe gelesen und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es gar nicht so wichtig ist, was für ein Buch das ist. Es ist einfach schon für mich wertvoll, mich einfach mit dem Thema zu beschäftigen und darüber zu lesen, weil es das wieder, das Ganze mehr wieder in mein Bewusstsein bringt. Also vielleicht ist das ja eine kleine Inspiration für euch, das nächste Mal oder vielleicht auch jetzt gerade, wenn ihr merkt, so mh, ihr fühlt euch irgendwie nicht wohl in eurer Haut und irgendwie seid ihr vielleicht auch gerade in Angst oder Panik oder Stress, dass es meist nur ein paar Atemzüge braucht, um uns wieder in einen neutralen Zustand zu bekommen, zu bringen und dann eben uns daran zu erinnern, wofür wir dankbar sind. Und ich habe für mich herausgefunden, dass das manchmal auch wirklich erstmal wichtig ist, dass ich das mache, bevor ich irgendwie meine Gefühle versuche zu analysieren oder da hineinzufühlen, was denn gerade in mir los ist. Also einfach dieses tiefe Atmen und in das Herzzentrum atmen, vielleicht auch die Hände aufs Herz legen und dann eben in die Dankbarkeit zu gehen. Weil manchmal, wenn ich voller unangenehmer Emotionen bin. Und ich sage unangenehm mit dem Hintergrund, dass es keine schlechten Gefühle gibt. Es gibt keine guten und schlechten Gefühle. Es gibt Gefühle, da haben wir gelernt, so, mm, ja, die sind gut und irgendwie dann, keine Ahnung, geht's mir gut und ich fühle mich wohl. Und dann gibt es eben Gefühle, wo wir das Gefühl haben <lacht> oder wo wir denken, die sind nicht gut, die dürfen wir nicht haben dann ist das und das, wir sind dann ein schlechter Mensch oder wir sind dann weniger liebenswert. Also jetzt zum Beispiel Trauer, Wut, Angst, Enttäuschung, sowas. Aber in jedem Gefühl steckt eine sehr, sehr große Intelligenz, die uns sehr viel über uns selber aussagen kann und die uns hilft, dahin zu schauen, was gerade wirklich wichtig ist. Und manchmal, wenn ich dann aber eben solche unangenehmen Gefühle fühle, die eben auch zu unangenehmen Körperempfindungen führen, dann bin ich manchmal so ein bisschen gefangen in diesem, oh, was ist denn gerade los in mir und woher könnte das kommen, was habe ich gemacht oder was hat dazu geführt und versuche das dann irgendwie zu analysieren. Und natürlich kann man auch hineinfühlen, so was ist gerade in meinem Körper los und wo, wo sitzt gerade das Gefühl und dazu habe ich auch eine ganz schöne Meditation, die ich mit mir selber mache. Vielleicht nehme ich die einfach mal für euch auf. Ähm, ja, Und aber genau, manchmal stecke ich da aber so ein bisschen drin fest und das ist einfach total, ach, ich, ich will davor so ein bisschen weglaufen, mich mit meinen Gefühlen zu befassen manchmal. Und da ist es dann für mich so viel einfacher, einfach nur zu versuchen, wieder in einen neutralen Zustand zu kommen. Und dann von da aus, wenn ich mich dann danach fühle, in die Dankbarkeit zu gehen, so wie es gerade möglich ist und ja mich einfach wieder mit diesem Wissen oder mich wieder an dieses Wissen zu erinnern, das bringt mir einfach ganz viel Erleichterung und es ist auch erleichternd für mich zu merken, dass ich das so oft selber in der Hand habe, wie ich mich fühle und mich da auch rausziehen kann, auch wenn es mal etwas länger braucht und ich darauf vertrauen muss oder darauf vertrauen möchte, dass es wieder anders wird, dass es wirklich wieder anders wird. Weil manchmal bin ich, oder ich kenne das von mir, dass ich mich mal so tief im Loch stecke, dass ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dass es sich jemals wieder anders anfühlen kann <lacht> oder dass ich jemals wieder Liebe empfinde oder Freude. Also es ist echt heftig, was so ja, Gefühlszustände mit uns machen können, wie das die Wahrnehmung verändern kann auch. Und ja, wenn wir eben wieder mehr in Dankbarkeit, mehr in Selbstliebe sind oder da uns auf dem Weg hin befinden und uns auch jeden Tag dafür entscheiden, jeden Moment, am besten jeden Moment praktizieren, Dankbarkeit zu sein, <lacht> das kann, glaube ich, wirklich ganz, ganz viel verändern. Und spürt einfach mal für euch rein, recherchiert die Sachen, probiert es aus. Das war jetzt einfach meine Erfahrung, die ich mit euch geteilt habe. Ich bin ja keine... Therapeutin oder so, ich bin da keine Expertin, ich teile einfach mit euch, was ich da für mich entdeckt habe und ich habe eben auch das Gefühl, wenn das für mich so gut wirkt, warum sollte es denn nicht auch für andere Menschen hilfreich sein? Und vielleicht habt ihr das auch schon ganz oft gehört und es ist für euch ein alter Hut und Dankbarkeit, ja, weiß ich doch schon, <lacht> aber ich glaube, manchmal vergessen wir die einfachsten Dinge und es geht ja auch nicht nur darum, die Dinge zu wissen, sondern sie auch wirklich zu praktizieren. Ja, das merke ich für mich auf jeden Fall immer, immer wieder. Ähm, ja, gut, das war es jetzt erstmal dazu. Und natürlich ist das auch ein ganz großer Faktor, was hormonelles Gleichgewicht, was das hormonelle Gleichgewicht angeht. Also Stress und Angst machen einfach super viel mit uns und können uns so sehr aus dem Gleichgewicht bringen. Vor allem auch, also wenn man jetzt auf ganz körperlicher Ebene schaut, auf hormoneller Ebene, wenn die Nebennieren die ganze Zeit Cortisol ausschütten müssen, dann werden die auch irgendwann müde. Und Cortisol, bestimmte Stresshormone, brauchen zum Beispiel auch das Progesteron auf. Das Progesteron ist nämlich eine Vorstufe für viele andere Hormone. Und wenn wir zu wenig Progesteron haben, also das ist ja das Gelbkörperhormon, was wir in der zweiten Zyklushälfte vor allem haben, was durch den Gelbkörper gebildet wird. Wenn dieses Hormon aufgebraucht wird, dann merken wir das eben an zum Beispiel prämenstruellen Erscheinungen an Symptomen, an Unzufriedenheit und Müdigkeit und Erschöpfung und allem Möglichen. Also wenn uns einfach dieses kostbare Hormon fehlt oder im Mangel ist, dann ist es ganz schön unangenehm. Und ja, da können wir eben auch dann für uns sorgen und uns auch wirklich bewusst machen, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass wir immer wieder in diese entspannten Zustände kommen. Und es ist nicht schlimm, wenn wir Angst haben oder Stress haben. Das kann der Körper alles wieder reparieren oder die, die Auswirkungen davon. Aber wir müssen unserem Körper dafür eben auch die Möglichkeit geben. Und da ist für mich die Dankbarkeit eben oder auch diese Herzkohärenz ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ein ganz, ganz wichtiges Tool in meinem Leben, in meinem Alltag, was ich jetzt auf jeden Fall wieder mehr ähm, praktizieren möchte. Und da ist vor allem eben die Zeit nach dem Aufwachen, die Zeit vor dem Schlafen gehen und auch das Gebet beim Essen oder eben diese Dankbarkeitsmeditation. Wenn ihr mit dem Wort Gebet nichts anfangen könnt, <lacht> kann ich verstehen. Ich hatte auch so meine Schwierigkeiten damit, aber jetzt habe ich so meine eigene äh, Beziehung dazu gefunden. Ja, genau. Also es ist auch immer eine ganz schöne Zeit am Tag, wenn ich mir den Moment nehme. Tief durchatme, mein Körper in einen entspannten Zustand bringe und dann eben ganz gemütlich und achtsam und genussvoll esse. Das hilft auch total bei der Verdauung übrigens. <lacht> genau, also alles ist irgendwie miteinander verbunden. Und ja, das war so jetzt der Impuls von mir an euch. Und ich hoffe, da war etwas Hilfreiches für euch mit dabei. Vielleicht habt ihr ein paar Mal tief durchgeatmet. Und, und ihr könnt euch natürlich auch ein Dankbarkeitstagebuch anlegen, wenn ihr Lust dazu habt. Und euch eine Liste machen von Dingen, für die ihr dankbar seid, damit ihr das einfacher, damit ihr da einfacher drauf zugreifen könnt oder so. Genau, das noch als kleinen Tipp. Und ja, ich hoffe, dass ihr vielleicht euch etwas leichter ums Herz fühlt, wenn ihr euch nicht eh schon so gefühlt habt. Und ja, erinnert euch einfach immer wieder daran, dass wir, dass wir ganz wertvoll und liebenswert sind. Ganz egal, ob wir das gerade auch spüren oder nicht. Und dass es sich so, so sehr lohnt, mehr in die Selbstliebe zu kommen und dass es da auch ganz viele Wege hingibt. Und ja, genau, damit wünsche ich euch noch einen ganz schönen Abend, einen ganz schönen Tag, einen ganz schönen Morgen, wann auch immer ihr das hört.
1: Und
0: ich denke an euch, ich schicke euch ganz viel Liebe. Danke, dass ihr euch das angehört habt und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao.